0: Fala galera, bem-vindos a mais um Yamada Cast Hoje estamos aqui com o atleta júnior Breno Madness Ele tem apenas 18 anos e é um atleta natural que vai para a sua segunda competição da vida Já faz praticamente um ano que estamos trabalhando junto na preparação E o Breno teve uma evolução absurda graças à sua mentalidade de atleta profissional primeiro de... Que a galera sempre fala que você não é natural, né? O que você diz ah, pro pessoal aí que acha isso? Você fica caramba. feliz, né? Você deve ficar feliz quando fala. Eu isso.
1: fico feliz pra caramba, só que infelizmente não é tanta gente que fala que eu sou natural. A maioria acredita, né? Óbvio. Porque, tipo, algumas fotos até parece né, que eu não sou natural mesmo. Mas daí tem outras, assim, tipo, quando eu fico relaxado em vídeo, às vezes. O tamanho do meu braço, principalmente, dá pra ver que eu sou natural, né? Por causa do... É. Do braço, principalmente, né? Tipo, 37 só de braço, imagina? Que hormonizado é, mas, tem 37 de braço? <risos> Brincadeira, pior que tem, que tem. Tem sim, tem, tem bastante que tá hormonizado até... com menos. <risos> Verdade. Mas assim, esse,
0: é. esse é o diferencial do nosso trabalho, né, cara? A gente tá buscando uma, uma evolução constante aí ao longo do, do ano pra tentar chegar você no teu um máximo potencial natural, né? Pra não ficar Exatamente. queimando carta, né? Jogando fora carta.
1: Exatamente, primeiro a gente precisa criar receptores androgênicos pra gente, quando a gente jogar esteroide anabolizante, a gente não ter colateral pra caramba e ter resultado realmente, né? Muita gente quer, tipo, cortar caminho, quer só o jeito mais fácil, o pessoal não quer treinar, fazer dieta e fazer o que precisa e quer usar esteroide, daí a pessoa usa, queima a largada, tem um monte de colateral e só se ferra. Estraga a é saúde verdade. e não tem quase nada de resultado. E é óbvio que vai ter resultado, essa pessoa... né? Mas...
0: Essa pessoa que faz isso ela fica frustrada depois e, às vezes, fica falando mal de quem faz a coisa certa, falando que tá tomando mais verdade. coisa do que ele, mas não é assim. Isso é
1: verdade. Mas a gente vai falar um pouco das estratégias agora, não é isso, Fede?
0: Pois é, me conta aí, Breno, o que você notou de diferença, a maior diferença assim, de tudo, quando você começou a fazer a preparação comigo ano passado? Assim? O que você achou que foi mais estranho, alguma coisa que você, às vezes, não Cara... acreditou que ia funcionar, que depois funcionou e foi vendo que passar do tempo?
1: Então, no começo, eu já eu já me ferrei bastante na dieta, né? Porque você viu, né? Nossa, eu cheguei muito gordo, meu, não sei nem quanto. O pessoal sempre gosta de perguntar, ah, percentual de gordura, não sei o quê. Cara, eu não gosto desse negócio porque, tipo, na fórmula lá que a gente faz, o quê? Eu tô com 3.9% de gordura, né? Na fórmula dá isso, mas eu não tô com tão pouco, não. Eu devo estar, tá, sei lá, eu nem sei por causa disso, né? Cada fórmula dá um número. Mas, assim, eu tava muito gordo, né, quando eu cheguei. Lá do... E não importa, do... né,
0: cara? Não importa o número do percentual de gordura. Não importa o tamanho Exatamente. da dobra do abdômen, né?
1: Com certeza. Isso é o mais importante. E até porque tem gente que seca em mais lugares do que outros, né? Por exemplo, eu não acumulo muita gordura nas costas, principalmente na região do ombar, que é a que muita gente acumula. Essa é uma sorte, né? Mas, por exemplo, nas pernas eu acumulo bastante gordura. Perna, glúteo, que é... O que é mais difícil, na verdade, de fibrar, né? Porque tem enormemente mais gordura e é o último lugar que sai, né? Vamos ver se a gente consegue, imagina só, fibrar o glúteo natural.
0: Realmente, tuas costas é um ponto forte ali, porque mesmo você, quando tava em off, antes de a gente conhecer meio gordinho, mesmo assim, tuas costas marcava bem mais do que a maioria das pessoas que eu conheço, sabe?
1: Geralmente, verdade. as pessoas
0: acumulam um pouquinho mais no abdômen, né? nos, nos flancos ali, na, na parte da lombar, né? na lower back ali. E você é, tem esse ponto positivo, né, cara? Então, tua lombar, é, menos... com certeza, ela vai fibrar, tua lombar, com certeza. Verdade. Agora, é, vamos tentar fazer isso. fibrar o glúteo,
1: né? É, mas é só ter constância na dieta, né? E tempo, né, de treino. De tempo, de treino, dieta e tudo. Porque eu já vi, sim, muitos naturais fibrarem o glúteo. Os caras chegam muito seco, tipo, natural até. É, pelo que eu percebo, fibra mais do que hormonizado, a tendência, né? É claro que não é regra. Só que pelo que eu vejo, assim, desse campeonatos de fisiculturismo, fisiculturismo natural, os caras chegam muito fibrado. É bem diferencial mesmo.
0: O cara que, que é natural é que ele não tem a retenção hídrica dos esteroides, né? Então ele Exatamente. consegue desidratar um pouquinho mais às vezes, né? Não precisa estar utilizando outras, outros recursos para tirar mais água da pele, né?
1: Exatamente, esse é outro ponto que dá pra perceber que eu sou realmente natural, né? Porque eu não sou nada retido, tipo, o ano inteiro eu não tenho muita retenção hídrica. Então isso é mais um ponto, né?
0: Mas me conta aí, então, cara, o que, que você achou, assim, quando a gente começou a nossa preparação, assim, alguma coisa cara, que te, te espantou, que foi uma coisa que mudou muito na tua rotina de treino ou de dieta?
1: A primeira coisa foi a dieta, porque eu tava acostumado a comer pra caramba, né? Eu, tipo, comia... Ah, o pessoal pergunta quantas calorias, mas eu não faço a menor ideia. Mas era muita comida, assim. Chegava, eu acho que, a ter refeição que eu fazia 80 gramas de carboidrato macronutriente. Nossa, era muita coisa. Quanto que dá muita. de arroz isso aí, cara? Não, não, sei lá, <risos> meu, mas era muito. Eu, tipo, eu misturava arroz, batata. Tem um pessoal, tipo, que me acompanha desde o começo, eu via, cara, minha, minha dieta. Era absurdo, assim. Era um quilo, assim, de comida por refeição. Eu fazia, tipo, sei lá, umas cinco refeições. Com muito carbo. Deu cara, muito você dava, gordo, né?
0: Dava quase 400 gramas de arroz, cara. Imagine.
1: Sim, é não, exatamente. até mais. Até mais, meu. Misturava arroz, batata, macarrão, um monte de coisa e vegetais ainda. Então eu absorvia tudo ainda quase. Mas era. Só muito... pra galera
0: de um detalhe. Que mesmo você comendo limpo por muito tempo, você ganha Exato. muita gordura, né?
1: Exatamente. Por isso que não é só você comer limpo. Você precisa ter toda uma estratégia. E não ficar socando caloria à toa, né? Porque mesmo caloria limpa é caloria. Seu corpo não vai utilizar, vai estocar em gordura. Não tem o que fazer. Então foi uma, da, uma das primeiras coisas que eu percebi, assim, foi a dieta, cara. Nossa, eu tava comendo pra caramba e você apertou, assim, pra caraca, a dieta. Daí, nossa, passei muita fome, meu. No começo já, direto, assim. Eu comecei a dieta passando fome pra caramba. Mas depois amenizou um pouquinho, né? Depois a fome foi diminuindo um pouquinho, daí eu senti fome por muito tempo, né? Mas, mas é, não tem o que fazer, né? Tipo, você não precisa passar muita fome, mas às vezes, né, você vai ter que passar um pouco de fome. Na verdade, isso depende muito da pessoa, né? Tem gente que não passa muita fome e tem gente que passa. Isso é mais individual. Só que quando você chega nos extremos, não tem como você, você não passar fome.
0: É. para gente chegar num, num físico é, fora do saudável, vamos dizer, né? Que ficar com o percentual de gordura extremamente baixo, a gente tem que explicar para as pessoas. Não é natural, não é saudável para o corpo. A gente fica Exatamente. tão seco. Até então, quando chegar naquele ponto, a fome vem de qualquer jeito. Eu, particularmente, quando eu vou competir, Tá chegando nas últimas semanas ali, eu falo assim, cara, foda-se o shape, eu quero comer alguma coisa, quero mandar <risos> caloria para dentro. Né?
1: Porque é a gente não
0: consegue ficar naquela forma ali, desidratado, seco, por muito tempo. Lógico, quando eu sair da competição, a gente não vai ficar gordo também. A gente mantém um não. padrão de um percentual bem baixo, mas não dá pra ficar extremamente seco o ano inteiro,
1: né? Uma das coisas que eu tava pensando em falar em competição, eu tô com medo, sem brincadeira, eu tô com medo de, de fazer e vencer um livro depois da competição, porque eu vou ter outra competição depois, então eu tô até com medo de fazer, sem brincadeira. Eu tava até pensando se eu vou fazer mesmo. Porque, meu, eu quero chegar muito bem, meu. Porque, a, já falando, né, a próxima competição não vai ser o Sergia Classic, mas vai ser a segunda competição. Então eu vou é, o competir. O Classic vai ser a segunda. Exato. Sardinha Classic vai ser a segunda. Então, por isso que a gente vai competir junto naquele campeonato lá. E eu não sei, não, esse se, se, se eu vou fazer refeição livre ou não. Eu queria comemorar é muito né,
0: com vocês. Vamos ver como vai ficar o shape, né, cara? É? A gente vê o shape, mas eu fico decide. com medo.
1: Eu fico com medo de estragar <risos> o shape, de ferrar a preparação, sabe? Mas depois o Sardinha Classic com certeza. Daí sim eu vou fazer refeição livre, vai ser massa. Refeição livre, pós-campeonato, sim, vale a pena.
0: A gente tem que ver quanto que vai dar de uma competição para outra, que eu não lembro exatamente quantas semanas que vai dar, mas acho que é uma semana ah, só, é Eu duas.
1: acho que é duas, eu é acho que duas. são duas ah, semanas,
0: então.
1: provavelmente. Então
0: tá tranquilo, dá para chegar um pouquinho melhor aí no outro.
1: É, <risos> eu acho também, porque sempre quando a gente se me prepara, se prepara, né, eu fico super seco, só que eu fico muito pequeno, e daí depois de um tempinho, né, que eu começo a jogar carboidrato, eu já fico muito melhor, tipo, na minha opinião. Então eu acho uhum. que vai ser até uma boa, porque eu vou chegar no campeonato menor, bem seco, né? Essa vai ser a estratégia. E daí, quando a gente subir no Serginho Classic, aí sim, eu acho que a gente vai chegar melhor.
0: Com relação a treinamento, que eu sei a que, que é uma coisa aí que, que você Nossa. martelava, em cima eu não gostava, a gente até brigou algumas vezes, discutiu ali.
1: Né? É verdade, é. meu. Cara, foi muito interessante esse negócio, porque foi o principal ponto que eu discordava de você era essa coisa de você não é muito de pegar cargas extremas e descansar tanto, sabe? Que é o que o pessoal tá mais fazendo hoje em dia. O descanso, no mínimo, tem gente que fala, descanso no mínimo um minuto e meio. Esse é o mínimo. E daí, eu achava que era isso. Mas, assim, 30... mas
0: assim, o que o pessoal tá fazendo, o pessoal mais novo, né? O pessoal da sua idade aí que tá começando, né? O pessoal Exatamente. mais velho... Não, né? Ah,
1: depende. Tem uns mais velhos que falam isso também, sabe? Que eu vejo. Mas é a minoria, né? E é o que a gente. Ach... Eu achei que era a verdade. Porque é o que aconteceu? Eu voltei da pandemia, né? Eu tava sem treinar. Eu tava treinando em casa, tendo resultado uma bosta, né? Porque treinar em casa não dá. Eu voltei fazendo essa estratégia, assim, sabe? De descansar um pouco mais, bem mais, na verdade, e pegar a carga pra caramba. E eu evoluir pra caramba, mas tem dois pontos. É. Primeiro, eu não estava acostumado a fazer isso, a pegar tanta carga, então foi um estímulo diferente no meu físico. E segundo, eu estava treinando em casa, então
0: eu estava Qualquer muito coisa tempo... que se fizesse, funcionar depois.
1: Exatamente, então não era isso que me fez evoluir. E eu achei que era isso. Daí quando o já me passou assim os descansos menores, umas técnicas mais metabólicas, eu achei que era um lixo, eu achei que eu estava muito desconfiado, mas custou hein, para você colocar na minha cabeça isso. E depois eu entendi que a estratégia é excelente. Porque, na verdade, é bom a gente variar os estímulos, né? Não Exatamente. ficar utilizando só a mesma, a mesma estratégia, só pegar carga ou só fazer treino extremamente metabólico. É bom a gente juntar e ter uma periodização adequada. Então, é muito mais complexo do que o pessoal acha. Não é simples, não é qual é melhor, repetição ou carga. Essa é a pergunta básica, né? Todo mundo fala.
0: Exatamente. O que é melhor... A pergunta é, o que é melhor... Para este momento, o que você não Exatamente. tá fazendo? Vamos fazer uma coisa diferente. Se acostumou, vamos fazer outra coisa. Não importa Exatamente. se é muita carga, se é pouca carga. Mas o mais importante é a gente chegar na falha muscular e ter muita consciência da contração muscular que a gente está fazendo, né?
1: Com certeza. A gente precisa ativar o nosso músculo, não o nosso ego, né? Como muita gente faz. É. O pessoal adora falar que tá pegando carga pra caramba. E eu entendo, né? Porque eu também achava massa isso. E é bom, sim, você progredir carga, mas... Tenha consciência, se você está progredindo carga o seu músculo mesmo, tá contraindo o seu músculo, tá utilizando o seu músculo, ou tá só usando impulso. Daí você consegue pegar bem mais carga mesmo, né? Mas com certeza, a Sim, carga é um ponto bem importante. Não dá para desconsiderar.
0: O que a gente tem. Não, carga é muito importante. A carga é extremamente Sim. importante. Mas tem muitos outros fatores envolvidos que todos são importantes e iguais. Né? A gente Exatamente. A pode esquecer da amplitude, a gente não pode esquecer da técnica, da falha, da contração. Da falha... Concêntrica, falecêntrica, fale isométrica, né? Exatamente. Assim, eu digo que quando eu comecei a treinar lá no começo, eu também adorava colocar só carga pesada, né? Não queria nem saber. Mim era Todo mundo faz isso, O mais importante né? era o peso. <risos> só que... É verdade. Né, com o passar dos anos, a gente tem uma tendência a se machucar mais, né? Porque com é muita carga martelando em cima da articulação do tendão, né? Se você pega qualquer Exatamente. atleta aí acima de 30, 35 anos, a maioria já teve é, uma pequena lesão ou uma grande lesão, e acaba utilizando muitas outras técnicas intensivadoras que não seja a carga, né? A gente tem que pensar Exato. que a gente tem que aumentar a sobrecarga. E não a carga só. A carga é o peso em si, né? A sobrecarga é tudo que a gente coloca em cima do músculo. Pode ser repetição, pode ser volume, pode ser técnica, pode ser intervalo mais curto.
1: Com certeza absoluta. Até uma coisa que a galera sempre se fica, fica preocupando só com o número da carga, né? Mas tem todos esses outros fatores também para ser considerado.
0: Sim. Se você aumentou a amplitude e chegou na falha, e usar a mesma carga, o exercício já vai estar tá mais intenso.
1: Exatamente. Acorda. Com certeza absoluta. O mínimo de amplitude que você já aumenta já vai aumentar a intensidade. Então, é bem complicado, assim. Não tem como. E tem tantos outros fatores. Tem, tipo, tantos outros fatores. Se você já é, fez um, uma, tipo, uma pré-exaustão absurda, não quer dizer que você vai colocar menos carga do que você está acostumado, vai ser menos intenso. Às vezes tá mais intenso, porque você já tá muito fadigado. Que também carga, é só, só a intensidade é carga por causa desse negócio de 1RM. Daí sim, faz sentido. A tendência é 1 RM ser a intensidade máxima que você consegue fazer num exercício, né? Mas. Sim, se eu fizer dizer... na amplitude
0: máxima, né? E se eu fizer mais de verdade.
1: É, é exatamente. Até 1RM. De verdade. Daí sim. Daí sim, é uma a máxima intensidade. Só que a gente tem que lembrar que para hipertrofia. Não é só intensidade também, né? Isso daí é óbvio. A gente, precisa de, a gente precisa conciliar intensidade com volume e também densidade, né? E também tem Exatamente. vários outros fatores, né? Tem tantos fatores que não tem como citar todos.
0: Mas, mas, mas isso é o principal.
1: É o mais importante. Por isso que o um treino muito eficiente é a combinação desses três. Então, a pessoa acha que, tipo... Tem que, a pessoa fica pegando muita carga e fazendo muitas séries, achando que tá muito intenso e tá muito volumoso, e não é bem assim. Porque às vezes a pessoa acha que tá fazendo muito volume e o tempo de tensão não tá tão alto, não. Ela tá só jogando o peso pra cima, não tá ativando tanto assim.
0: Ela pensa assim que, beleza, pra você ter hipertrofia máxima, você precisa do máximo de volume e o máximo de intensidade ao mesmo tempo. Então, óbvio, eu vou fazer um treino de 5 horas seguidas <risos> com intervalo de 10 minutos e colocar o máximo de carga. Então, o cara esqueceu da densidade. A densidade, não tem densidade nesse treino. E a densidade é você fazer o máximo de esforço compactado em um tempo curto, né? Exatamente. Então, você tem a densidade, volume e a intensidade. Só que a gente não consegue fazer todos, todos 100%, porque é um inversamente proporcional ao outro, né? Se você Exato. tem muito volume, você não consegue ter uma intensidade tão alta. E se você tem uma intensidade tão alta, você não consegue manter ela por um volume gigantesco de treino, né?
1: Sim, sim. Então, é, é isso que as pessoas Essa, a é. Essa é a tendência. Tentar deixar o mais próximo
0: dos três juntos. Com certeza. E a gente também, a prova, a gente faz na, na prática, né, cara? Eu tenho os atletas é. que estão provando o resultado, e você é um deles agora, que está quase um ano comigo. Você teve uma evolução absurda, né? Verdade. Trabalhando de forma natural ainda, cara. E não tem outra prova melhor do que isso né? depois vamos dar umas fotos isso. tuas né, pra galera ver na, no Instagram do Breno, entra lá galera para ver depois no Instagram dele, uhum. tem as fotos dele do antes e depois da evolução, é né? de qualidade, de, de volume de de proporção
1: e o que a gente fez? basicamente o básico bem feito com inteligência, periodização, estratégia por isso que eu sempre falo não adianta, a galera fica pedindo muita dica né, mas cara tem tanta coisa para falar que é difícil dar dica, dica eu recomendo sempre a, a, vocês procurarem um bom coach mesmo, que realmente entenda no negócio e seguir realmente, não tem muito milagre, assim, parece que a pessoa tipo a pessoa quer muita dica parece que pra facilitar, pra não sei o que mas cara, na real que não, não é fácil você precisa fazer o que tem que ser feito qual a dica pra você seguir dieta? segue dieta, não tem o que fazer dica pra treinar pesado, você tem que se desafiar tem que treinar pesado, não tem muito isso Acha um treinador, acha alguém que saiba fazer o trabalho certo para te colocar no caminho certo e você seguir. Não tem muita frescura, assim.
0: É, tem até uma frase que o Kai Green sempre fala, que eu sou muito fã do Kai Green, né? Ele, Ele fala Não é importa quanto de carbo você vai comer, quanto de proteína, qual suplemento você vai usar. Apenas comece e faça por bastante tempo sem errar. Isso é o mais importante.
1: Com certeza. É,
0: depois Com ajusta certeza. os detalhes que vão fazer o shape lapidando uns pouquinhos, né?
1: verdade uma estratégia que a gente utilizou no nosso braço que, que no meu braço, né que era um Foi pouco Foi é, ainda é, né, um pouco, mas melhorou bastante já, por causa da minha genética é bem boa para braço, né, eu sei lá quanto de braço que eu tinha, era muito pequeno, né, mas já, já melhorou bastante, mas a gente fez várias estratégias diferentes, né, a gente começou primeiro acho que aumentando o volume de treino né, no braço e depois também a gente começou a fazer os exercícios um B7 sempre. Primeiro a gente começou com tríceps e depois em seguida com bíceps. Entendeu o que acontece? Só um
0: pouquinho, Bruno. Só para o pessoal entender. Quando a gente começou a fazer as avaliações físicas do Breno, a gente viu que o braço dele não estava evoluindo junto com o resto do corpo. Então o ombro dele crescia, a perna crescia e o braço estava igual. O braço estava igual. Então qual que é o primeiro passo para a gente mudar a estratégia? É fazer avaliação física e não ver evolução em algum grupo muscular. Então a gente não viu evolução no braço dele e a gente fez a primeira estratégia, foi aumentar o volume, né?
1: Sim, sim, o volume de treino. Tá, Depois então ele fez mais, séries, né? mais exercícios, mais exercício. Exatamente. Aumentou também o tempo de subtenção, né? Obviamente, com o volume. Então,
0: daí a gente conseguiu ver que ele teve uma evolução de novo. E aí o braço estagnou de volta. E fez outra avaliação e estava estagnado de novo. Daí a gente falou: ah, vamos tentar fazer agonista antagonista, né?
1: Exatamente, que daí dá mais pump, né? agonista-antagonista. Antagonista? Nossa, foi muito bom mesmo. Eu fiquei por um bom tempo fazendo isso, só agora que a gente começou a mudar, né? Então eu até tava fazendo agonista-antagonista muito, muito tempo. Porque o que acontecia? Eu acabava que conseguia fazer um treino mais volumoso, mais intenso, com uma densidade, né? Que nem a que você falou, com densidade, porque eu otimizava o tempo. Então eu não catabolizava tanto assim, né? E isso é uma coisa muito importante também. A gente, quanto mais tempo a gente fica treinando, a gente treino é catabólico, né? Todo mundo sabe disso, a gente gasta energia para treinar e chega num ponto, né, que não adianta, a gente vai começar a acabar o nosso estoque de energia, de glicogênio. Então o que vai acontecer? A gente pode utilizar outros substratos, o que que a gente tem para utilizar? Gordura e músculo. Então, muito provavelmente, quando a gente passa muito de um certo tempo de treinamento, a gente já está esgotando muito o nosso estoque de glicogênio muscular do fígado, a gente começa a utilizar o músculo como fonte de energia. Daí o pessoal se pergunta, ah, não, não é possível, então como que os caras... Têm um monte, eu vejo um monte de bodybuilder, treinando né, 17 milhões de horas, tipo, sei lá, os caras ficam duas horas, três horas na academia, e os caras estão gigantes. Claro que não, isso daí é mito, que você não cataboliza músculo, você é retardado. Na verdade, não, você cataboliza, isso daí é fisiológico, isso aí não tem como fazer. Só o que acontece? Você pode sim utilizar músculo durante o treinamento, mas o que vai acontecer? Você vai catabolizar músculo? Vai. Só que daí o que vai acontecer? Quando você segue, quando você vai fazer dieta, você vai repor essas energias. E quando você dá um estilo muito forte, é óbvio, você pode repor seu músculo também, porque não é tão simples assim, seu músculo, seu corpo não é burro, ele não quer jogar massa muscular fora quando você tá precisando realmente. Então é muito mais complexo do que a gente pensa. Daí que a gente vê as melhores estratégias, né? A gente formação, né?
0: uma observação, a gente fez isso no grupo muscular do Breno que era mais falho, então a gente reduziu o tempo de treino dele, fazendo agonista antagonista, para ter mais densidade no treino dele um treino mais curto né? só que os outros grupos musculares dele, que eram um pouco mais longos o treino, assim mesmo ele conseguiu ter resultado, então a gente não precisou aumentar a densidade nos outros grupos, né? só no braço
1: com certeza, foi Mas só o foi braço porque montou. a gente
0: não notou a evolução e quando a gente começou a fazer isso a gente percebeu que o braço dele começou a evoluir novamente nas demais avaliações, a gente viu que o, que o braço do Breno tava... toda a avaliação tava aumentando, né? Meio
1: centímetro. Sim. Por isso que é importante, né? As avaliações físicas. Só o meu braço, que, é, que não tava evoluindo, que a gente fez, mudou a estratégia. Começou a evoluir. Daí estagnou. A gente mudou de volta, volta a evoluir. Isso que a gente sempre tem que fazer. Só que, é óbvio, que vai ter um ponto que vai demorar bastante para evoluir, né? Porque não é fácil ganhar massa muscular. Só que até, até agora ele tava dando muito certo.
0: É, quanto mais avançada a pessoa for, menor é a janela de, de crescimento muscular. Então, Exatamente. a gente pega atleta que é muito avançado, que é profissional, que o cara vai ganhar, às vezes, 3kg de músculo no ano inteiro. Né? Se matando de treinar, usando ergogênico, fazendo tudo perfeito, é né? três 3kg só. Enquanto isso, é. o Breno, em 6 meses, ganhou 5kg de massa muscular. Então, é porque ele tá no começo da carreira dele, né? mas conforme ele for ficando avançado, vai acabar reduzindo essa janela de crescimento, né?
1: Exatamente, né? Não é fácil, assim, ganhar né? massa, claro, como todo mundo pensa.
0: Só no primeiro ano de treino que, é, que é é. de qualquer jeito.
1: É verdade. Se a gente é pega, bem. Um,
0: veja bem, se a gente pegar um sedentário, e nunca fez nada, e o cara começar a andar de bicicleta, a perna dele já vai hipertrofiar, porque ele era tão é. sedentário, que esse estímulo já foi suficiente.
1: Né? É verdade, pior que é mesmo.
0: Nesses estudos aí que a gente vê, ah, e teve... Hipertrofia de tantos por cento só de fazer spinning. Teve hipertrofia de tantos por cento só de correr. Mas que grupo que foi esse aí que a gente pegou, né? Pra analisar. Exatamente. Se foi pessoas é sedentárias pouco, ou gente. pouco treinadas, é claro que vai ter evolução, né?
1: Imagina, tipo, tem que ver. É tantos fatores, é né? por isso que os estudos a gente precisa prestar muita atenção mesmo, né? Porque, imagina só, estudo tem tantas variáveis que, são, que acabam sendo desconsideráveis, né? Até a genética dos caras, imagina, às vezes, por sorte, o cara tem a genética melhor e acaba evoluindo mais. Tem tantos fatores, assim, por isso que é muito difícil mesmo, a gente a gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai ver isso tudo, interpretar bem né, os estudos.
0: É. E assim, seria legal se a gente conseguisse ter um estudo com, com bodybuilders bodybuilder, né? nessa questão de, de hipertrofia de verdade, o que, que seria é melhor, que não seria, mas é impossível, eu acredito, né, na minha opinião, que assim, é impossível a gente pegar um grupo lá, sei lá, com 200 bodybuilders da categoria Open, e avaliar eles por, sei lá, 10 anos seguidos, né? Fazer análise da fibra muscular, biópsia, exame sanguíneo, tudo. É muito difícil ter esse controle todo, né? Pra gente chegar no resultado, né?
1: Mas e... agora, o que, que você acha da gente começar a falar sobre o campeonato?
0: Então, galera, vamos ver você quem que adivinha? Quem, quem adivinha aí que tá no, no chatzinho aí, manda aí qual competição que eu e o Breno vamos participar juntos. Vamos ver se Tem a gente, gente responde que, talvez...
1: Talvez tem gente que já saiba até. Se a Ana estiver aí, ela sabe qual é.
0: Tem uma pessoa que te fez uma pergunta. Vamos responder antes?
1: Vamos, vamos responder.
0: Treinava braço só uma vez na semana? Ou fazia, por exemplo, peito e tríceps e outro dia braço? Hmm. Pergunta pra você aí, ó.
1: Interessante, é não. é a, gente... a divisão do seu treino? Então, todos os meus treinos é, são focados em apenas um estímulo no, na semana. Então, eu nunca treino dois grupamentos musculares é, na semana, né? Eu treino braços uma vez na semana, perna uma vez na semana, todos os grupamentos musculares uma vez na semana só. Então eu foco um dia específico para braço, né? Esse foi o principal. Pra eu focar muito no braço dar um estímulo bem forte para depois recuperar bem, porque a pessoa também esquece do descanso, né? Também que é muito importante. Às vezes a pessoa tipo, quer treinar todo dia quase o grupamento muscular para ver se evolui, né? Às vezes dá certo, mas às vezes não também, porque você precisa de descanso, né? Pra supercompensar. E é muito, outra coisa, né? Você ficar treinando, por exemplo, um grupamento muscular todo dia, você tem muita chance de ter lesão também, né? E daí você acaba se ferrando bastante se você tiver lesão, né? Imagina. Tipo, você... porque muitas das lesões também são por repetição né tipo toda hora não não tipo sobrecarregando aquela articulação tendo um ligamento
0: e, e nem precisa de muita carga para ter uma lesão porque pensa as pessoas que trabalham em computador que tem ler que tem lesão com movimento repetitivo tem tendinite a pessoa tem uma lesão de ficar digitando imagine porque digita todo dia aí você vai treinar um músculo com sobrecarga todo dia fazendo a mesma repetição a chance é. de se machucar é muito grande a longo prazo né
1: com certeza
0: e assim as pessoas têm que ter em mente também que a gente treina uma vez por semana cada grupo muscular porque a gente faz bem feito o treino então o músculo fica com microlesão a semana inteira para se recuperar bem né, e ir fazendo a síntese proteica durante o descanso agora quem treina com baixa intensidade até consegue treinar duas vezes na semana o mesmo grupo né? com Mas certeza um até momento todo momento dia que você massacra aí você vai ter que Sim. descansar mais
1: com certeza absoluto. por isso é. que o nosso treino é muito focado também na intensidade né a gente tenta fazer um treino curto, com muita intensidade, pra gente arrebentar já. Estilo Dorian Yates, né? Ah, é que o pessoal também gosta de falar, né? Como se eu tô me comparando com o Dorian Yates. Ah, você acha que treino igual o Dorian Yates? <risos> não é assim, né? Também. Não, mas tipo, é uma é...
0: inspiração pra gente, né, pô?
1: Com certeza. Mas é óbvio que eu não vou pegar a carga que ele pega, né? Tipo, fazer exatamente como ele faz. Só que a gente tem que dar o nosso máximo no treino, sempre. E é óbvio, o Dorian Yates é um atleta. Não é absurdo, né? Não tem como comparar com, com ele. ele. Tanto é que Entenda. os treinos
0: que ele, que ele demonstrava, né? Que tem nos livros que ele comenta, é que ele descansava até mais de sete dias, às vezes, para treinar o mesmo grupo muscular. Porque quanto maior a magnitude do esforço, que faz maior a magnitude do descanso também. Então, treinar mais forte, tem que descansar muito mais. Ó, oh, gente, deixa eu ver aqui. Tem mais umas perguntas. Só um pouquinho... A
1: Ana perguntou se eu tô passando é... fome, né? Então, Ana, na verdade... Por enquanto, até eu passei um pouco de fome, né, no, naquele dia que eu falei, que foi acho que o primeiro dia, né, já a dieta daí que começou um pouquinho, e depois foi uma fome assim mais constante, assim, não foi, não foi muita fome, mas foi um pouquinho, então tá um pouco tranquilo, assim, não tô passando muita fome, só um pouquinho, assim.
0: Quando chega a fome a já tá na hora da refeição de novo,
1: né? É, exatamente, isso que é bom. Tá de boa. <risos> é, isso é sorte. Ó, oh, eu, vou, eu vou responder as perguntas que tiver na
0: caixinha de pergunta, Tá. Ah, então, na caixinha. Uma, é, em fase de booking, o interessante é evitar cardio. Olha aí, ó. Pergunta de cardio. Nossa, As pessoas adoram cardio. isso, né? Cardio. Tem gente que nem sabe, nem sabe qual é ah. a nossa estratégia do cardio, né? É
1: verdade.
0: É a nossa estratégia do cardio, do cardio é interessante.
1: Cardio. Olha, galera, nossa estratégia do cardio é o seguinte. É não tem cardio. simples É porque, putz vida, é difícil falar de cardio, porque o pessoal começa a dar hate pra caramba. Porque tem muita gente que ama cardio, cara. E a maioria passa cardio, então é difícil você falar de cardio. Porque, olha, eu vou falar bem sincero, assim, pra vocês. Aqui na live mesmo. Cara, cardio pode, sim, atrapalhar a hipertrofia. Dane-se, eu não vou falar. Porque tem, vários, tem alguns estudos que demonstram. Então, é uma chance de você catabolizar um pouco mais e... Não quer dizer que você não vai ganhar músculo fazendo cardio, né? Óbvio que não. Mas pode, pode atrapalhar um pouquinho, entende? Então, é uma coisa que atrapalha e que a gente pode tirar. E é óbvio que cardio então, a também pergunta tem assim, benefícios. Ó,
0: a pergunta, quando a pessoa fala, precisa fazer cardio? A, minha per, a primeira pergunta é: você gosta de fazer cardio? A segunda é: o teu médico mandou fazer cardio? Exato. A terceira teu condicionamento cardiorrespiratório é horrível? Se você falar não para todas, então para que você vai fazer cardio? Ah, eu quero emagrecer. Mas o que emagrece é o déficit calórico, não é fazer cardio. Com tá? certeza. Senão esse pessoal aí que. Esse pessoal que pega catar papel na rua. Tem um monte de gente bem gordinha, é. gordinha, faz cardio o dia inteiro. Então, Exatamente. cardio sepou bastante, né? Com certeza. E eu sempre digo, na prática, a gente mostra o resultado. Então, faz 10 anos já que eu trabalho com isso, todos os meus atletas, ninguém que faz cardio. Nem os profissionais, nem os amadores. Tá? Os únicos que fazem cardio são os lutadores, porque eles precisam do condicionamento cardiorrespiratório para aguentar é. a luta.
1: Daí é outra os coisa, os né?
0: mulheres e homens, não precisam fazer.
1: Aí é, eu cheguei... Certo, Bruno? Cheguei na condição que eu cheguei sem cardio Você também chegou na fibra pra caraca Sem cardio então. Porque, E tem muita gente que faz cardio E não chega nesse nível nunca ainda não Porque chega o pessoal não, não, sabe, não sabe Não sabe fazer dieta direito Não tem a constância Então é? não adianta assim, você ó, achar Que cardio tenho... que vai fazer
0: Eu tenho um aluno e um paciente Que ele tem perto dos 50 anos E ele não faz cardio comigo certo? Faz musculação forte só e ele foi fazer o teste dele com de... o cardiologista, né? Fez o teste de esteira, eletrocardiograma, tudo aquilo ah, lá. Sim. E aí, o médico dele falou, pô, cara, você corre todo dia? Daí ele falou, não, só faço musculação. Daí ele caramba, teu, teu condicionamento é excelente. E aí as pessoas perguntaram, mas por que, cara? Por que que ficou assim, né, esse condicionamento bom? Porque a gente faz com um intervalo curto os exercícios. Faz Exatamente. um treino de perna com um intervalo de um minuto o teu coração exatamente. vai lá pra cima, o batimento. Você vai desenvolver o teu condicionamento cardiorrespiratório também, só que de forma, de forma Indireta. Anaeróbica. anaeróbica. É, exatamente. Não aeróbica.
1: Exatamente. Porque se for pensar, a musculação é um cardio também, só que não é que nem o cardio, né? Porque trabalha um pouco menos o co coração. Só que eu tava treinando o Tejada, sabe? Aquele cara lá que me convidou pra treinar. Treinei segunda-feira com ele. ele eu, eu, se eu não me engano, ele faz cardio todo dia e eu tava treinando com ele, cara, ele tava ofegante, eu não ele tinha que descansar Sim. mais entre as séries, eu não, e eu não faço cardio então, então não necessariamente
0: é a especificidade do exercício se eu pegar um cara que faz ciclismo e colocar ele pra correr, ele vai ficar ofegante se eu pegar o um corredor e colocar ele pra fazer ciclismo ele também vai ficar ofegante porque não é com a certeza. especificidade da biomecânica dele então se a gente tá fazendo um, um cardio entre aspas, né, na musculação a gente vai se adaptar a isso faz um treino de uma hora de perna intenso, um intervalo curto, até a falha, tudo é que nem você dá vários tiros de 100 metros
1: com é certeza
0: o condicionamento cardiorrespiratório ele melhora bastante
1: uhum. agora que você falou do tiro de 100 metros sabe o que eu lembrei? o pessoal que acha, de volta, esse negócio de intensidade é só carga então significa que o cara que faz maratona tem zero intensidade por quê? porque ele não tem carga e o cara que faz tiro também tem zero intensidade porque ele não tem carga então é a mesma intensidade, que é zero é Nada verdade. a ver, né? É, então, aí
0: ah. vamos explicar, né? Quem faz 100 metros é alta intensidade
1: É, exatamente, porque tem um esforço de barato, manter o né, assim, é baixa curta. intensidade Exatamente, e os dois não tem, ze tem zero car Carga, assim, que o pessoal fala, né?
0: Só que no carga caso de gente, da, da corrida, né? A intensidade Que eles utilizam, né? Um, um fator pra mensurar a intensidade É a frequência cardíaca, né? Então quanto exatamente. mais alto a gente conseguir deixar a frequência cardíaca Mais intenso vai ser o exercício, né?
1: Sim. Ó, uma Bom, pergunta. Tem
0: mais umas... eu vou responder das caixinhas antes, porque senão o pessoal fica bravo aqui,
1: ó. Das caixinhas tem? Tem,
0: é, caixinhas, tem caixinha um monte que ele pergunta. Ah, é? é? Foi o cardio que perguntaram... A Ana perguntou.
1: Quantas ah,
0: vezes por semana você tá treinando?
1: Ah, eu? Eu tô treinando seis vezes por semana. Segunda-feira eu treino peito e abdômen. Daí, terça-feira, posterior de coxa, glúteos e panturrilha, o músculo que é pra treinar também. Panturrilha a gente treina. E daí quarta-feira eu treino costas e trapézio. Quinta-feira é ombro completo, deltoide anterior, posterior e lateral. E daí sexta-feira é braços, que é bíceps, tríceps e antebraço. Que agora a gente tá começando com a estratégia de treinar tríceps pela manhã e depois de duas refeições eu treino Bíceps e antebraço. Tô Olha, achando bem interessante legal.
0: interessante essa estratégia hein, galera? É, é duas é vezes dia. Só que grupos musculares diferentes,
1: né? Exatamente. Porque daí o que acontece? Eu acabo, eu acabo tendo menos chance de catabolizar músculo também, né? No treino. Eu tenho uma recuperação melhor e consigo render mais nos treinos. Porque eu não vou é, perder muito rendimento. Porque eu vou treinar duas vezes por dia com menos tempo, assim, né? Porque o volume eu mantive igual. Tô achando bem interessante, só o problema é que eu vou ter que, tipo, na, na segunda vez que eu vou pra academia, eu vou ter que talvez ir a pé, ou de bicicleta, na verdade, Então fazer cardio talvez, entendeu? Eu acabo <risos> descompensando o negócio, ai, ai, eu não, ah, eu já dei não dei sei se eu vou cara. fazer.
0: É 10 minutos que você mim é. nem é cardio você...
1: <risos> Verdade, é pouco, é pouco, daí compensa, né? É tipo, de bicicleta Mas, deve ó. dar uns 7 minutos.
0: Essa estratégia aí é bem interessante. Porque, imagina, você começa quando você faz um treino tradicional de braço. Né? Você começa com bíceps, né? vai treinando tal, vai abaixando o glicogênio hepático, vai abaixando a glicose sanguínea. E quando você chega no tríceps, você já não tá mais no 100% de glicogênio. Então, o rendimento do tríceps acaba sendo um pouquinho menor. Agora, se é uma uhum. falha tua, a gente vai dividir, você terminou o bíceps, né? foi para casa, se alimentou, dormiu, descansou, comeu mais, voltou com o glicogênio cheio de volta, aí você molha o tríceps. Então, consequentemente, se você moeu mais o tríceps, você vai ter uma síntese proteica maior e o teu braço vai desenvolver mais, né?
1: Exatamente.
0: Nessa é a teoria. É, vamos
1: ver, vamos a ver, a ver a se a a funciona. Agora. Acho que vai, vai ser bom, hein? Acho Outro assim. foi de zero cardio aí, o personal um... É, zero cardio esse é esse, agida, do, esse é do nosso time. Ah, por isso. <risos> <risos> bom, outra pergunta aqui. Com 77 anos, é bom fazer cardio? Não, nunca é bom fazer cardio
0: <risos> <risos> Para com isso, cara você é, vai me assim matar também. Depende, depende Depende do, do teu condicionamento cardiorrespiratório Depende da tua saúde cardiovascular Depende dos teus exames sanguíneos Se você for uma pessoa que tem Um colesterol alto Que tem um HDL baixo é, E é interessante você fazer um cardio tá? Porque o, o cardio ele faz o teu HDL aumentar Que é o colesterol bom então, Você não perdeu. tem nada mais, nada mais no planeta Terra que faz o HDL subir só o cardio, infelizmente. Aí, nesse caso, eu vou ter que ficar a favor do cardio, sim, tá? Porque ele sim, aumenta
1: sim.
0: muito bem o HDL. Tá? Agora, certeza. já a musculação e a dieta, ela baixa o LDL, que é o colesterol ruim. Então, isso a gente consegue baixar tranquilamente. Mas se a pessoa tem problema de HDL, aí ela, sim, vai ter que fazer cardio.
1: Pô, só que uma coisa legal também. Falou que é pra quem tem 77 anos, 77 anos, já é um idoso ou uma idosa, então o que é mais importante também, com certeza a musculação, né? Porque conforme a gente vai, vai passando a nossa idade, vai perdendo massa muscular, densidade mineral óssea. Então, musculação assim é excelente e principalmente deixar o consumo de proteína mais elevado para você não degradar tanto proteína, né, não degradar tanto músculo e preservar tem sua massa muscular. Então, isso é o mais importante.
0: Estudos muito recentes mostrando que os idosos eles precisam de mais proteína do que os jovens. Então, o um idoso, com certeza, ele pode comer mais do que 2, 2,5 gramas e meio por quilo de proteína para estar tá estimulando a síntese proteica, porque a perda muscular do idoso é muito maior.
1: Né? Com porque certeza. Os
0: níveis hormonais já estão mais baixos. Mas, como o Breno falou, é muito importante fazer a musculação para a gente não perder nossa autonomia funcional. é muito comum os idosos terem osteoporose, né, cair, se fraturar, aí tem que ser hospitalizado, às vezes não recupera, perde mais massa muscular, aí começa a vir depressão, ansiedade, tristeza, as pessoas às vezes não conseguem nem sair de casa mais para ter uma, uma vida normal, né?
1: É, nossa, tomara que... É bom que tá popularizando pra caramba já, né, a musculação, estilo de vida saudável, ainda mais com essa pandemia, então eu acho que o pessoal vai acordar e começar a fazer mais atividade física, se alimentar melhor, né? que é o que é para a vida qualidade de é, vida não, tem... para a saúde. não é só exatamente não é só estética, com certeza
0: a gente fala de treinos super intensos né de estratégia isso estamos falando pro fisiculturismo né quando Alto a gente está falando de saúde a gente tem que fazer um pouquinho de tudo né? um pouco de musculação um pouquinho de sim, cardio, sim. alongamento né
1: o alongamento outra coisa que o pessoal negligencia para caramba é ultra importante é. né mas ó, agora Desculpa, outra pergunta falar. qual o benefício de duas vezes ao dia de treinar duas vezes ao dia né somente por divisão de músculo isso. Então, na verdade, o benefício né, de a gente treinar duas vezes por dia seria otimizar nossa recuperação, né? A gente ter menos degradação proteica, render melhor nos treinos, só que isso daí, quem sabe, não compensa, assim, para as pessoas que não têm muito tempo, né? Daí ter que ficar indo duas vezes por dia na academia também não é necessário, sinceramente. Não vai ser... Para um... todo mundo, não. É, não vai ser uma coisa assim, nossa, vai mudar totalmente, Pode ser que não mude tanta coisa, então quem sabe não é muito interessante. Por exemplo, eu só vou um dia, agora eu vou começar a ir só um dia na semana duas vezes para academia, que é para treinar braço, vou dividir, né? Mas com certeza então, não é essencial
0: aí, isso. Aí as pessoas têm que levar em consideração que o Breno já tá fazendo há uns 10 meses a preparação e só agora ele vai começar a ir duas vezes por semana fazer um grupo muscular, que é o que ele tem falha. Então não quer dizer que Todo mundo tem que fazer isso. Ele foi fazer assim um degrau. A gente foi vendo as avaliações dele e viu que esse grupo está ficando para trás. E estão mudando o estímulo toda vez que for necessário para continuar evoluindo, né? E Exatamente. isso é uma estratégia em que eu achei bem interessante até porque quando eu estive lá em Nova York, eu fui treinar na, na Powerhouse Gym e o Juan Morel, que é o fisiculturista que compete lá no Mister Olympia, ele falou que ele treinava duas vezes por dia também, principalmente uhum. é, em períodos quando ele estava indo pro Olympia, né? Então uhum. ele deixava ele deixava muitos alunos que ele dava aula para ele poder treinar duas vezes mais grupos diferentes. Então, por exemplo, que ele queria dar ênfase na panturrilha. Ele fazia costas de manhã e panturrilha de noite. No dia seguinte, ele fazia peito de manhã e ombro à noite. E todo dia dois grupos, né? um grande e um pequeno, um grande e um pequeno. Então, eu achei interessante, né? E Opa, vamos ver cara. como é que vai ser a tua resposta agora, né, Brenda, com essa é. nova estratégia, aí. porque eu, eu particularmente nunca fiz.
1: Ah, é. é, eu também eu nunca que... fiz. Primeira vez primeira vez que vou fazer isso. Mas acho que vai dar certo.
0: Vilani, Vilani Serra. É bom subir e descer escadas em casa para os idosos? Sim, eu acho que é uma boa estratégia. Se a pessoa não faz nada, ela podia subir e descer a escada algumas vezes, ela ia estar simulando praticamente uma passada, um afundo, né? subir um caixote. Né? É só interessante que Muito cuidado com o joelho. né? Sempre quando subir a escada, pode até subir verdade. de dois em dois degraus e fazer força sempre no calcanhar sem projetar o joelho para frente para não ter sobrecarga no tendão patelar então seria realmente interessante sim, a cada verdade. dia assim não, três vezes por semana é um bom exercício para quem tá parado principalmente na verdade. pandemia, né, que os idosos não estão saindo muito de casa
1: Caraca, é verdade, mano uma coisa interessante também, né é de utilizar, tipo, em questão de suplementos para idosos. Eu acho que é muito interessante também, principalmente porque a galera não está muito acostumada a comer proteína, muita carne, muito não sei o que, né? Então daí, tem por isso apetite, que eu acho... Que... Né? Exatamente, não tem muito apetite. Por isso que eu acho que daí é uma boa entrar o proteína que muita gente tem preconceito, né? Acho que, tipo, ainda não entende, né? Que é a importância. E outra coisa também é a creatina, né? Que tem vários estudos que demonstram que é muito bom também para idosos para ajudar na preservação de massa magra E vários outros benefícios então, que, que tem É uma
0: coisa que eu, que eu percebo muito no consultório Até que as pessoas que eu converso aí no, no dia a dia Que eles não têm. Os idosos não tem muito apetite mesmo para comer carne Acabam comendo carne uma vez no dia Às vezes come só um ovo Não consegue comer mais fica estufa a barriga né? Então é eu acho interessante mesmo jogar um whey protein Umas duas vezes no dia Uns 30 gramas assim para tentar bater os macros né? Entre as refeições Sim. pelo
1: menos muito bom né, isso facilita é. pra caramba
0: com certeza mas então Breno, agora vamos falar pra galera que ficou até, até agora né
1: o campeonato é, né,
0: falar da competição que eu e o Breno vamos subir juntos
1: é, vamos subir é, nós da fibra lá fazão. Mas, vai ser legal vai hein vai ser o,
0: o pai e o filho postiço é. subindo, subindo no campeonato
1: caraca <risos> meu vai ser muito massa
0: Vai dar pra fazer um conteúdo bacana, hein, cara? Vamos fazer um, vai, um vídeo bacana, pô, tudo, backstage. Verdade. Vamos gravar bastante.
1: Vai ser o Troféu Larissa Cunha, da amiga e coach do meu coach. Exatamente. Exatamente. Foi coach já a do meu minha, coach.
0: Uma das minhas primeiras coaches, a pessoa que mais me incentivou e me fez subir a primeira vez há muito tempo atrás. Então, Troféu Larissa Cunha, que vai ser no dia 11 de setembro. E daí duas semanas é. depois o Sardinha e o Breno vai subir também, né?
1: Verdade. Foi tomara que já, já tem um, uma galera se interessando pra gente conseguir o coach de graça lá, o backstage do coach. Que se tiver quatro <risos> atletas de amada a ganha de graça, hein? Vai ser massa. É,
0: já... Temos dois por enquanto, dois. Vamos ver se consegue mais dois.
1: dois. É, se for mais dois, o Alisson, quem sabe que é né? aí já é mais um. É,
0: pode ser. E assim, a pode gente escolheu possível. até essa competição da Larissa Cunha primeiro, porque é uma competição que vai estar próximo do Sardinha já e o Leobran já está sendo preparado Exato. é uma competição que eu já subi no ano passado e fui campeão da minha categoria e também pro Breno vai ser muito bom porque a categoria é, team, que lá é chamada de júnior ela é por peso e altura, então ele vai conseguir competir com pessoas do mesmo peso e altura dele então ele vai ter um diferencial lá, porque a qualidade dele é muito maior. E acredito que tem chance lá de ser muito bem colocado, é mesmo certo. sendo natural. Cara. Competindo com outros caras sem ser natural os outros, hein?
1: Vai ser é interessante. Porque... Quero só ver. Tomara que tenha mesmo campeonato, mas agora eu tô botando muita fé, meu, porque já a vacina já tá. Já tá vacinando ah, todo mundo lindo. Sim, tá? ah, vai. Não
0: vai me mostrar lockdown,
1: não. Não, não, agora já. Já é só festa, e... só competir pra caramba. E mais, e mais cara legal, é cara, tá
0: essa, a gente tá gravando essa live hoje falando das competições e, e gravar essas fotos, tudo que a gente vai ter na competição, porque a gente vai rever isso daqui uns 5 anos, quando você for profissional da Classic Fizinha e já estiver competindo aí em nível internacional, hein? Vai ficar pra história essa, essa Caraca, live aqui, ó.
1: Imagina, só que legal? Tomara, meu, tomara. Obrigado aí todo mundo que tá escrevendo aqui no chat. <risos> Valeu, gente. Foi muito massa a live. Agradeço a todo mundo que, que, que participou, interagiu, mandou mensagem positiva. Isso daí é motivação absurda, assim, pra mim. Não tenho nem como agradecer a vocês. E valeu, vamos fazer mais lives aí, né, paizão? Foi muito massa hoje. Com
0: certeza. Esse, esse ânimo aí, esse incentivo aí, anaboliza mais que esteroides, né, cara?
1: Ah, com certeza, absoluto.
0: <risos> Beleza, então, gente. gente...
1: Valeu, Valeu, galera. Bruno.
0: Falou. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá, um